0: Vai abrindo a sua Bíblia, em Números, no livro de Números, capítulo 22, versículo 12, um versículo apenas. E eu vou fazer uma coisa que está no meu coração também, mas que a gente não tá, a gente não tem feito ultimamente, mas eu gostaria que você me ajudasse nisso. Você pode ficar de pé para a leitura da Palavra do Senhor? Números 22, versículo 12. Deus disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Vou repetir. Deus disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque este povo é bendito. Pai amado, esta é a tua palavra. Nós somos, sim, benditos, porque somos escolhidos pelo Senhor. Somos separados por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. E nós queremos dizer que nós Te amamos e que dependemos sempre da Tua unção, da Tua graça. Que o Senhor fale os nossos corações nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Eu estou precisando um pouquinho de retorno aqui. Oi? Som. Som, som, som. Irmãos, eu... Essa semana não passei muito bem, tive uma infecção. Minha esposa estava viajando. Sempre que ela viaja, eu fico doente, não sei por quê. Eu não sei se é porque eu fico com medo dela ficar muito tempo gastando dinheiro com cartão de crédito fora. E eu fico pensando, vou arrumar uma doencinha para ela voltar logo. Mas, por coincidência, eu tive a mesma infecção duas vezes... Em seguidas a última foi há um ano atrás e essa infecção teve foi exatamente no momento que ela viajou e até para o mesmo lugar e assim que ela soube eu estava no hospital fui para o hospital a minha filha me levou fui para o hospital é bom ter irmãos é bom ter alguém que cuide da gente tá você que está muito sozinho aí trate de ser amigo de alguém então fui com a minha filha para o hospital e aí ela soube pegou o avião e veio embora no mesmo dia e largou para lá o passeio, é muito bom né irmão, a gente ser amado né, não é bom? Graças a Deus pelo cuidado da minha esposa, da minha família, e não é nada grave, estou bem, estou tomando um montão de antibióticos, mas estou sem comer, por isso que eu estou assim meio fraquinho, vocês estão me ouvindo bem? Em compensação, olha aqui como é que eu estou fitness, essa camisa aqui já não entrava em mim há algum tempo, esse botão aqui nem abotoava mais, mas isso não vale a pena não tá irmãos? Vamos emagrecer com saúde, que é melhor. Eu li esse texto de Balaão porque... Eu não quero ler o texto inteiro, que a gente vai levar 15 minutos lendo. Mas eu quero falar com os irmãos sobre a essência dessa questão de Balaão. Nós andamos por caminhos que muitas vezes são guiados pelos nossos sentimentos, pela nossa mente, pelas nossas crenças, pelo nosso próprio coração. E o título dessa, o título dessa mensagem é Ponto Cego ponto cego é aquele local que a gente está olhando, mas não enxerga o que está ali, quem dirige sabe que quando a gente olha no retrovisor, a gente não tem visão 100% do que está atrás, a gente tem uma parte, mas tem uma parte do, da, da, nossa, da nossa direção, na direita ou na esquerda, tem uma parte que a gente chama de ponto cego, que é o ponto onde o carro estando ali, a gente não enxerga, mas ele está ali, a nossa vida tem muitas coisas relacionadas a esse ponto cego, coisas que a gente deveria ver, mas a gente não vê, coisas que a gente deveria enxergar, mas a gente não enxerga, porque a nossa atenção está dirigida, está sendo atraída por alguma outra coisa que está no nosso coração ou na nossa mente, amém irmãos? Não é isso? Essa história de Balaão é uma história interessante porque ela nos leva a olhar a vida desse ponto. Eu estou dando uma resumida aqui porque o tempo é pouco. E Balaão, ele teve uma, uma atitude correta diante de Deus. Balaão, ele é... A gente, tem, a gente não tem na Bíblia alguns anti-heróis que a gente não gosta muito? Quem aqui também não gosta muito de alguns personagens? Eu não gosto muito de Sansão, acho ele meio burro, mas tudo bem. Lá no céu a gente vai conversar. E muita gente não gosta de Balaão, ele é um anti-herói, porque ele foi lá, recebeu uma proposta para amaldiçoar o povo, arrumou uma quizumba danada, arrumou mulheres estrangeiras para poder contaminar o povo, porque ele não conseguiu amaldiçoar, insistiu. Depois você lê o capítulo 22 inteiro, a história de Balaão, porque não é esse o meu ponto. O meu ponto é que Balaão, ele foi convidado por Balaque, porque todo o povo de Israel estava naquela caminhada pelo deserto, em direção à Terra Prometida. Visualiza aquele povo, mais de dois milhões de pessoas andando pela Terra Prometida, em direção à Terra Prometida. E todas os reis e nações que eles encontravam no caminho, eles, eles lutavam e venciam, eles esmagavam aquelas nações. O Senhor era com eles, e eles, e eles ganhavam as guerras e atropelavam aqueles reis. Então, Balaque que era o rei dos Moabitas, que era o povo a seguir, a próxima vítima, né? pensou assim, eu não vou deixar esses caras destruir o meu povo. Vou chamar Balaão e vou pedir para Balaão, que é um profeta de Deus, amaldiçoar esse povo que vem vindo. Olha a mentalidade. Então, mandou, ele mandou algumas pessoas, alguns príncipes, procurar Balaão e falar, Balaão, tem o povo de Deus, o povo de Israel vindo aí, eu sei que o Deus deles abençoa eles na guerra, eu sei que o Deus deles tem feito um grande estrago por onde eles passam. Eu quero que você vá lá e amaldiçoe aquele povo. E Balaam deu a resposta certa, no versículo 8, diz assim: Eu vou consultar a Deus e te volto com a resposta. Já foi uma ideia meio esdrústria, balaão e perguntar para Deus se Deus autorizava ele a amaldiçoar o povo dele. Já foi uma ideia meio esquisita. Mas ele agiu certo. Deixa eu perguntar a Deus o que, é que Deus quer a respeito disso. E ele voltou com a resposta. disse que aquela ação não era possível. Deus falou que não vai fazer isso. Deus avisou ele, você não vai fazer isso, você, o versículo que a gente deu, olha, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, amém irmãos? Você é povo abençoado irmãos, não existe maldição sobre você, Deus não permite, você é povo abençoado, não vai fazer isso, então tá bom, só que foram lá e levaram a resposta para o rei Balaque, Balaque falou, não, de jeito nenhum, vamos fazer uma proposta melhor para Balaão. Balaão, a gente vai te dar algumas coisas, nós vamos te dar honra, vamos te dar uma graninha, vamos te dar um dinheirinho, vamos te dar uma posição, a gente só quer que você amaldiçoe o povo. O que, que Balaão deveria ter dito? Ó, oh, essa questão aí não dá mais não. Deus já deu a resposta, já falei com ele, e não é não eu não vou amaldiciar-se povo, mas ele, como ele pensou, aí a mente de Balaão se voltou para essas recompensas, se voltou para esses projetos que ficaram no seu coração, e ele falou, fala o seguinte, eu vou conversar com Deus de novo, vou, vou ver o que eu consigo, a gente não age assim irmãos, não, o confessionário está aberto, a gente não age assim, de vez em quando a gente já tem a resposta, mas a gente corre atrás do prejuízo, porque a gente já botou no coração que quer andar naquela direção, então Balaão falou, vou atrás, vou falar com Deus, vou, vou ver o que, que ele fala. Ele, Deus já não tinha falado, mas ele foi. Dessa vez que ele foi, porque os olhos dele já estavam cheios de, ele, cheio de más intenções, Deus falou assim, ok, no versículo 20, ok, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus, a partir dessa intenção ruim de Balaão, pensou em tirar algum proveito dessa situação e autorizou com que ele fosse, porque existe a vontade permissiva de Deus, quando Deus permite que a gente faz uma coisa, que a gente insiste em fazer, embora Ele já tenha alertado para a gente que aquilo é ruim para nós, mas aí a gente insiste em fazer, e Deus deixa a gente fazer, e tenta nos proteger dentro daquela situação em que a gente está se envolvendo. Então Deus falou, vai, mas olha só, você vai falar o que eu te disser, provavelmente Deus tinha um plano em cima daquela questão, ele tinha um projeto em cima daquela oportunidade. Porque o povo dele estava passando e ele precisava cuidar do seu povo. Nunca foi a intenção de Deus é, que Balaão concordasse com aquilo que Balaque queria. Deus queria usar Balaque, usar Balaão dentro daquela situação. Eu vou me enrolar com esse monte de Balaque e Balaão, né? É muito balaque e balaão, não? Isso aconteceu com, com o Geazi, servo de Eliseu. Quem lembra dessa história? Né, Naamã foi lá, foi curado, Resumindo e ofereceu uma recompensa financeira que Eliseu, como homem de Deus, não aceitou. Mas Geazi mudou o seu coração, encheu os olhos e foi falar: não, esse negócio é para mim. Eu quero esse negócio. Eu quero essa recompensa. Que há de mal da gente levar alguma vantagem em alguma coisa que Deus fez? Essa frase é complicada, né? Há tudo de mal, né, irmãos? Que há de mal? Ele pensou. Eu posso levar uma vantagem, eu posso usufruir dessa benesse, eu posso me aproveitar dessa circunstância, mesmo essa, esse mérito ter sido, ter sido de Deus, que foi quem realmente fez o milagre, e é o caso. Então Balaão continuou naquela jornada dele em direção àquilo que estava no seu coração, e foi caminhando pela vontade dele, insistia, a insistência, às vezes a nossa insistência, e isso aconteceu muito na minha vida, às vezes a nossa insistência revela realmente o que o nosso coração deseja. E a, a grande o grande drama da nossa vida cristã, da nossa vida pessoal, é nós estarmos atentos àquilo que Deus fala com a gente e às decisões que a gente toma, porque muitas vezes, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, Deus fala com a gente em, de, em muitas circunstâncias e através de pessoas, sobre planos que Ele tem para a nossa vida e direcionamentos que Ele quer dar para o nosso coração. Mas o nosso coração já está contaminado pelos desejos da nossa alma. E a gente acaba caminhando naquela direção. Então a ira de Deus se levantou contra Balaão, não porque ele foi, mas por causa da intenção pela qual ele foi. E aí Deus resolveu impedir que ele chegasse ao destino dele. Isso está tudo nesse texto enorme, eu estou adiantando. Deus resolveu impedir. Deus pensou, já que ele não consegue enxergar o que eu quero, eu vou tentar impedir que ele faça isso. Mas o coração de Balaão não estava mais em Deus. E Deus colocou um anjo na frente dele, uma espada desembaiada, para impedir que ele continuasse. Ele não viu o anjo. Como ele não viu o anjo, a jumenta viu o anjo. Deus abriu os olhos da jumenta para a jumenta ver o, ver o anjo. E ela viu o anjo e ela se apartou para o campo. Ela falou assim, ela pensou, a jumenta pensa, e, a, e essa, essa aqui até fala. Ela, mas agora ela estava pensando, eu não vou dar de frente com esse anjo com a espada desenmaiada. Eu vou sair para cá, né, fui escapando pela direita, porque aí eu não deixo de. Eu, eu, eu evito aquele anjo. Por causa dessa escapada que ela deu para o campo. Balão, foi e surrou a, a, a jumenta. Pausa. Não que você seja uma jumenta, mas você já deu conselhos sinceros e abençoados para alguém sobre alguma coisa que essa pessoa está caminhando, fazendo, tentando fazer, e que a pessoa não te ouve. Normalmente, quando a gente não ouve conselhos de alguém, é porque o nosso coração está tão fixo no que a gente quer que a gente desconsidera a opinião e daquela pessoa que quer falar com a gente. Isso é uma coisa normal. Então, Balaão, estou passando por cima desse monte de rascunho que eu fiz aqui, tá, irmãos? Balaão não viu a jumenta. Não viu o anjo, mas a jumenta viu. Agora é Balaão, Balaque e a jumenta. Tem três nomes, tudo na mesma mensagem. Aí, o que aconteceu? Ele deu uma coça na jumenta. Mas só que, na continuação do caminho... Eles entraram num caminho estreito, feito esse corredor aqui, que tem duas paredes, de dois espaços. E o anjo se colocou lá na frente. E como o anjo se colocou lá na frente, a mula viu e falou assim, eu não posso enfrentar esse anjo. Ela se espremeu no muro e arranhou o pé do balaão que estava montado nela. E machucou o pé de balaão. Ele ficou chateado porque ela passou raspando no muro para não passar pelo anjo. Machucou o pé do cara e ele deu outra surra na jumenta. Deus, parece que vai olhando para a gente e esse cara não está entendendo o que eu estou falando, deixa eu apertar um pouco a situação, deixa eu complicar um pouco a situação, deixa eu dar uma machucadinha no pé dele, para ver se ele se alerta de que tem alguma coisa que eu quero falar com ele, ainda estou sem retorno aqui, tá? Que tem alguma coisa que eu quero falar com ele, que eu quero dizer para ele, que eu quero colocar no seu coração a respeito da minha vontade. Tem alguma coisa que, que ele não está entendendo, então o caminho se estreitou, a jumenta encostou, arranhou o pé de balão, mas ela passou. Na, na terceira vez, no terceiro aviso que Deus quis dar para ele, eles entraram num caminho que não tinha para onde se afastar. Não tinha para onde fugir. São aquelas situações da vida que a gente não tem outra saída, a não ser enfrentar a vontade de Deus. Não, não acontece isso, irmãos? Não tem saída, você, você não tem para onde escapar. E nessa ocasião, o que a jumenta fez? Que a jumenta até então só pensava. Daqui a pouquinho, no próximo capítulo, ela vai falar. A jumenta deitou no chão, porque ela não se viu em condições de enfrentar aquele anjo. Aí o cara sentou a ripa na jumenta mesmo. Ele bateu na bichinha e depois teve um confronto com Deus. Aí eu queria tirar três lições dessa história toda que eu falei aqui quando a gente caminha para sofrimento desnecessário na nossa vida, porque o, a, a, o nosso coração, a nossa visão, o nosso ponto de vista, o, nós não enxergamos o caminho por onde estamos andando, estamos vivendo dentro de um ponto cego, onde nosso discernimento espiritual está perdido, a gente não tem ele, a gente está andando em direção a um caminho que Deus não quer, e a gente tem a perspectiva de conseguir algumas coisas que estão no nosso coração, mas que não é a permissão de Deus, e a gente se machuca um pouco nesse caminho, a gente se descola um pouco da vontade de Deus nesse caminho, e três lições importantes que eu anotei aqui. Primeira delas, todos nós temos um ponto cego, todos nós. Fala para o seu irmão, você tem um ponto cego, você tem um ponto, tem alguma coisa que você não está vendo, tem alguma coisa que você não está enxergando, Nessa questão da minha enfermidade dessa semana, que eu tenho umas enfermidades que vêm de vez em quando, elas são minhas companheiras. E essa que eu tenho no intestino, ela vem de vez em quando. Eu fui ao médico, como eu falei, e o médico fez uma tomografia e fez um exame de sangue. Depois, ele, assim que ele veio com o resultado, ele falou assim, a sua o nome da, da doença é diverticulite, a sua diverticulite está tá grave as outras que você teve foram brandas, mas esta é grave. As outras, tudo bem, você tomou antibiótico em casa, mas esta é grave, eu vou te internar, porque você precisa tomar antibiótico endovenoso internado. Quem disse isso? Foi o? Quem era o paciente? Eu. Eu falei para ele, não vou ficar aqui. Eu vou para a minha casa tomar os comprimidos. Deus vai me abençoar. Irmãos, tem algumas atitudes que a nós parecem ser de fé, mas é burrice, tá, irmão? A gente tem que seguir as orientações do médico. Eu deveria ter ficado internado, tomando injeção na veia, mas eu fui para casa. Por que eu fiz isso, irmãos? Porque a Débora não estava lá. E aí eu tive essa moral toda de falar, assinei termo, assinei termo, não vou ficar, quem manda no meu nariz sou eu. Eu não falei isso não, tá, irmão? Mas eu pedi desculpa para o médico, falei que ia para casa. Ele me deu uma receita, me recomendou uma dieta. A dieta do, do, que, me, que ele me recomendou bem simples de se, de se seguir, porque, assim, nada. Então, nada é fácil de gente decorar. Né? A gente, rapidamente a gente absorve aquela dieta e eu estou no nada desde, desde quarta-feira. Aí aquele nada do médico, ele falou assim, vai, toma esse remédio, cuidado, qualquer coisa você volta, porque isso pode complicar. O balaão aqui foi para casa, foi para casa e começou a tomar os remédios. A sorte do balaão aqui é que Deus é misericordioso, às vezes com as nossas burrices. Né? Ele é misericordioso e cuida de nós nos momentos em que a gente está dentro do nosso ponto cego. O meu ponto cego foi: das outras vezes deu certo, dessa vez vai dar também. Mas isso não funciona dessa forma. Os sinais que Deus dá, a tomografia assustou o médico. O cara falou: Cara, isso aqui está ruim, você precisa de tomar antibiótico na veia. Não, eu vou tomar em casa. Eu vou, bota os me aí. Eu já estava tomando porque eu me automediquei. Porque eu já tenho sempre em casa os remédios da diverticulite. Confessionário está Você tem aquele remédio que você toma sempre em casa na gaveta? Quem tem? Levanta a mão assim. Ninguém está vendo na câmera, não. Todo, um monte de gente, né? Aquele negócio, eu conheço uma pessoa que tudo que ela sente, ela toma moxilina. A moxilina é o melhor remédio para ela. Vocês conhecem, eu não vou falar o nome, não. Mas a moxilina, se ela tiver uma dor de cabeça, moxilina. Se o cabelo dela cair, moxilina. Se tiver um unha encravada, moxilina. Se alguém falar mal dela, ela toma moxilina só para se proteger do mal-olhado. Então, assim, a gente tem, todos nós temos os nossos pontos cegos. Ah, terminando a história, graças a Deus deu certo o remédio, tá, irmãos? Mas foi para misericórdia. Aí, ontem, a Débora me levou para onde? Para o hospital, para verificar se a minha conduta tinha causado algum prejuízo. Aí o cara fez outro exame de sangue, me deu uma bronca geral, né? E falou comigo, meu irmão, Deus te abençoou dessa vez, porque você arriscou muito, mas deu tudo certo. Irmão, não faça isso. Eu me lembrei de Balaão por causa dessa história. Porque a gente, a gente tem o nosso foco, olha aqui. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada. A jumenta viu, com a espada desembaiada, pelo que desviou-se a jumenta do caminho indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Às vezes, a gente força a barra das circunstâncias para que as circunstâncias voltem a nos favorecer, mesmo Deus tendo alterado as circunstâncias para que a vontade dele se cumpra. É verdade ou não é verdade? Há um caminho... Olha só, é Provérbios 14 12, um versículo que eu gosto muito. Eu gosto, há um caminho... Estou lendo na corrigida e fiel, esse versículo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Notaram uma coisa interessante nesse versículo? Começa no singular com um caminho. Começa no singular com uma decisão. Começa no singular com uma atitude que parece ser boa e termina no plural com vários problemas. Termina no plural com o fim dele são caminhos de morte. Uma coisa que a gente faz, uma decisão que a gente toma, uma atitude que a gente toma, fora da orientação de Deus, com um ponto cego nos orientando, pode nos levar a, nos levar a várias opções de morte, várias opções de prejuízo, várias opções, vários caminhos que vão nos levar a ter prejuízos na nossa vida por causa de uma decisão. Então são, as coisas se multiplicam. Então Deus às vezes levanta os olhos de outras pessoas, porque os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que, é, que Ele quer nos mostrar. E Balaão não conseguia ver, mas Deus mostrou para ele através da Mula, que falou com ele durante três vezes. Não, depois, né? A Mula falou depois, né? Mas a Mula falou e disse para ele, você não vê o anjo? Depois ele foi falar com o anjo, e o anjo falou com ele, olha, eu estou tentando falar com você há um tempão sobre essa questão, e você não consegue me ver. Mas vamos continuar. Aceite, irmãos, conselhos abençoados de pessoas que estão falando com você. Segunda coisa, quanto mais nós desobedecemos a Deus e ignoramos os seus sinais de alerta, mais difícil nossa vida se tornará. Você concorda com isso? Quanto mais a gente insiste no erro, mais difícil a coisa acontece, se torna. Mas o anjo do Senhor, pois... Se numa... Aí ele começa a contar no texto aquela história que eu falei dos caminhos. Quanto mais a gente teima, mais difícil vai ficando o caminho. E Deus quer abençoar a nossa vida e quer fazer com que a nossa vida tenha uma direção abençoada, porque Ele quer evitar que a gente sofra. Existe sofrimento que é desnecessário na nossa vida. Terceira coisa. Às vezes nós revidamos contra pessoas que tentam nos ajudar. Eu queria terminar nesse tema, nesse, nesse ponto. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de balão, e a ira de balão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Agora deu uma complicada, porque o caminho ficou muito apertado. E o Senhor estava tentando falar e a jumenta tentando se afastar, mas não conseguia. E eu queria falar com você sobre a nossa atitude com algumas pessoas que tentam nos abençoar, com algumas pessoas que tentam nos orientar, com algumas pessoas que são próximas a nós e tentam nos ajudar, e tentam falar conosco sobre o caminho que nós estamos tomando e estamos vivendo. Olha que diz Provérbio 19, 20 e 21. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. Quando pensamos honestamente sobre nossa vida, a gente sempre vai achar um ponto cego que a gente tem que considerar. Então, a gente tem que olhar para o nosso coração desta forma. E tem gente vendo onde, anjo onde o anjo não existe. Você tem que ter cuidado também, irmãos, com os maus conselhos. Uma coisa não pode apagar a outra. Seguir conselhos bons é bom para a gente, mas a gente tem que ter discernimento do Senhor para que aquilo que Deus fale através de alguém seja realmente do Senhor para a nossa vida. Aquele conselho, aquele amigo, aquela pessoa que caminha conosco, seja alguém que esteja nos abençoando, a gente tem que ter esse discernimento de ouvir. Mas a gente não pode também seguir maus conselhos, conselhos que vão nos levar à destruição mais do que a gente poderia imaginar. Pessoas que nos aconselham a fazer as coisas que Deus não quer. Pessoas que nos aconselham a fazer coisas que a palavra de Deus já disse que não é para fazer. Pessoas que nos aconselham a fazer coisas que vão nos levar a ter prejuízos grandes na nossa vida. Conselhos nós precisamos colocar diante do Senhor. Senhor, me dá discernimento. O que, que eu devo fazer? A, a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Não pergunta só para um. Converse com as pessoas. O que, que eu devo fazer? Qual decisão devo tomar? Em que, em que direção eu devo ir? O que, que Deus está falando comigo? Para que a sabedoria do Senhor ela tome conta da, vida, da sua vida, tome conta do seu coração e te leve em direção ao sucesso. Amém, irmãos? Aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, é importante que a gente valorize isso acontece muito em casa, né, com marido e mulher. Né? Geralmente, a mulher que é a conselheira e o marido que é o teimoso. Geralmente, existem as exceções. E as mulheres sempre, não sei porquê, que essas mulheres sempre enxergam anjos com a espada desembainhada na nossa frente. E a gente sempre vai em direção para eles e toma uma espadada na cabeça. Né? A gente sempre deixa de, de, deixa de considerar aquilo que, uma, que a pessoa que nos ama, está falando e tra trazendo para nós. Seja uma pessoa racional, seja uma pessoa direcionada pelo Senhor, seja uma pessoa que tem comunhão com Deus, para que você possa enxergar, para que outras pessoas não precisem enxergar por você. Mas se for o caso, que Deus te dê discernimento, que nesse tempo que você está vivendo, que a gente está vivendo, com tantas informações, irmãos, são tantas informações, eu quero fazer uma confissão pública aos irmãos. Eu raramente vejo os vídeos que me mandam, de gente de outra igreja, de pastor de outra igreja, de mensagem disso daquilo, de mensagens abençoadas, eu raramente vejo. Porque a cabeça da gente tem que estar direcionada para aquilo que Deus está ensinando a gente. E Quando a gente se desvia para muitos lados, quando a gente assume muitas informações, quando a gente recebe muitas influências, a gente tem muita chance de entrar num ponto cego do nosso caminho. Tem muita chance de entrar em, em, em lugares que não tem saída, em caminho que parece ser bom, mas são caminhos de mal. Lá na igreja do Recreio, há, um, há uns anos atrás, tinha um diácono lá que se descobriu descrente de que Jesus Cristo era Deus. E ele desacreditou disso. Por que ele desacreditou disso? Porque ele foi a uma reunião, ele começou a frequentar uma igreja, ele começou a receber informações, e ele se juntou, ouviu aquela informação, aquilo caiu no coração dele, e ele entendeu daquela forma, pronto. Se ele não tivesse ido lá, até hoje ele estava lá na nossa igreja do Recreio como diácono. Mas ele pediu para ir embora, por quê? Porque a doutrina da nossa igreja, na doutrina da nossa igreja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus. Amém? Amém? Nós acreditamos no Deus triuno. Nós sabemos que Deus está conosco, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente não crê que Jesus é Deus, todo o plano de salvação foi por água abaixo. Não existe mais plano de salvação. Não existe mais maneira de você... Eu e você estamos aqui à toa. Nós não fomos redimidos. Então, esse tipo de informação você tem que ter, e eu, nós temos que ter, o nosso coração guardado daquilo que pode nos contaminar, daquilo que pode nos destruir, daquilo que pode nos afastar da vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, nessa manhã. Que Deus te abençoe com esse sentimento de bênção, de graça, de ciência de Deus. Que Deus possa te levantar colaboradores, gente que te ama, que possa te aconselhar. bem.